0: hola sean bienvenidos una vez más a embriología fácil si eres estudiante de las ciencias de la salud esto es para ayudarte si no lo eres quédate te va a sorprender cuánto puedes aprender el día de hoy hablaremos de la cuarta a octava semana del desarrollo humano donde debo de recordarte que cada semana es de suma importancia pues suceden los aspectos más relevantes que deben ser completados de manera exitosa, para que al final podamos decir que el producto es viable. Durante la cuarta a octava semana le vamos a llamar al producto embrión, y es que durante esta cuarta a octava semana, la mayoría de las estructuras externas e internas van a quedar establecidas, y al final de dicho periodo se va a empezar a desarrollar los órganos y sistemas más importantes. Por eso tengo que recordarte que a medida que se forman estos tejidos y órganos se va a ir modificando la forma del embrión. El embrión o el desarrollo embrionario consta de diferentes fases. La primera es el crecimiento que implica la división celular y elaboración de los productos celulares. Después tenemos a la morfogénesis, que como lo dice su nombre, desarrollo de la forma, tamaño y otras características de un órgano concreto, una parte del organismo o del cuerpo entero. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la diferenciación. Sí, escuchaste bien, diferenciación donde las células se organizan según un patrón muy preciso de tejidos y órganos, mismo que puede llevar a cabo las distintas funciones más especializadas. Ahora vamos a hablar sobre los plegamientos, porque nuestro disco embrionario trilaminar que era plano, ahora va a empezar a plegarse, y el plegamiento va a tener lugar, en los planos medio y horizontal. Va a suceder esto mientras el embrión va creciendo rápidamente. Los plegamientos caudales y craneales van a tener lugar de manera simultánea al de las partes laterales del embrión. Y es que mientras le prestábamos atención a los plegamientos, va a haber una constricción muy relativa en la zona de unión del embrión y la vesícula umbilical empecemos con el plegamiento del embrión en el plano medio y es que aquí el plegamiento de los extremos va a ser en dirección ventral de esa manera va a dar lugar a los pliegues de la cabeza y la cola es decir estos son los que van a ser las regiones craneales y caudales desplazándose ventralmente a medida que el embrión va creciendo el pliegue cefálico básicamente se va a dar porque los pliegues neurales han aumentado de grosor y van a formar el esposo del encéfalo el encéfalo va a ir proyectándose dorsalmente hacia la cavidad amniótica. el prosencéfalo va a crecer cranealmente más allá de la membrana orofaringia Y va a sobresalir por encima del corazón Y mientras le prestábamos atención a eso El septo transverso, el corazón primordial, celoma pericárdico y la membrana orofaringia Hacen de las suyas Porque se van desplazando hacia la superficie ventral del embrión Ahora Mientras sucede todo eso una parte del endodermo de la vesícula umbilical va a quedar incorporada en el embrión. De esa manera va a formar al intestino primitivo anterior, mismo que se va a situar entre el encéfalo y el corazón. Pero la membrana orofaringia se va a encargar de separar a dicho intestino del primordio de la boca. Finalmente, el septo transverso va a quedar situado por debajo del corazón y más adelante se va a transformar en el tendón central del diafragma. El pericardio o el celoma pericárdico por su parte va a terminar situado ventralmente en lo que respecta al corazón y cranealmente al septo transverso. Ahora bien, vamos con el pliegue caudal. Este va a suceder sobre todo por el crecimiento de la parte distal del tubo neural. Sí, el primordio de la médula espinal. Y es que mientras esta va creciendo, también va a crecer la eminencia caudal. Misma que se va a proyectar sobre la membrana cloacal. Y mientras se lleva a cabo ese proceso, una parte de la capa germinativa endodérmica... Va a quedar incorporada en el embrión De esa manera va a formar al intestino primitivo posterior Y su parte terminal al poco tiempo va a formar la cloaca Pues va a haber una dilatación ligera Pero antes de que se dé este plegamiento La línea primitiva ha hecho de las suyas Porque se va a situar craneal respecto a la membrana cloaca el tallo de conexión no se queda muy atrás porque éste va a unirse a la superficie ventral del embrión y la lantoides va a quedar parcialmente incorporada en el embrión. Por último, de los plegamientos, tenemos al plegamiento en el plano horizontal y es que el plegamiento de las partes laterales del embrión va a dar lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo. El plegamiento se va a deber sobre todo al crecimiento rápido de la médula espinal y las somitas. Y es que el primordio de la pared ventrolateral se va a plegar hacia el plano medio y de esa manera va a hacer rodar ventralmente los bordes del disco embrionario. De dicha manera vamos a tener a un embrión en forma cilíndrica y mientras se van formando todo esto y las paredes abdominales una parte de la capa germinativa endodérmica va a quedar incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio en un inicio va a haber una conexión entre este intestino y la vesícula umbilical pero una vez que ha culminado el plegamiento esta se va a reducir y de esa manera va a representar al conducto onfaloentérico. Recuérdalo bien, conducto onfaloentérico. A medida que se va formando el cordón umbilical, a partir del tallo de conexión, va a haber una fusión ventral de los pliegues laterales. Estos van a reducir la región de comunicación que hay entre las cavidades celómicas intraembrionarias y extraembrionarias hasta que la dejan muy estrecha y mientras le prestábamos atención a todo eso la cavidad amniótica también hace de las suyas porque se va a ir expandiendo y de esa manera va a dar lugar a la obliteración del celoma extraembrionario, el amnios va a formar la cubierta epitelial del cordón umbilical. Ahora. Recuerda que las capas germinativas tienen derivados. Vamos a hablar un poquito de ellas. En cuanto al ectodermo, la epidermis va a ser un derivado de él. De igual manera, se va a derivar el sistema nervioso central y periférico, los ojos, oídos internos y va a haber células de la cresta neural que a través de ellas va a haber muchos tejidos conjuntivos de la cabeza en cuanto a los derivados del endodermo este va a dar origen sobre todo a los revestimientos epiteliales de aparatos respiratorios y digestivos incluyendo las glándulas que se abren hacia el interior del sistema digestivo por su parte las células glandulares de los órganos asociados van a darnos al hígado y al páncreas por mencionar algunos. En cuanto al mesodermo sus derivados son más porque este va a originar a todos los músculos esqueléticos, células de la sangre, los revestimientos de los vasos sanguíneos, al músculo liso visceral a los revestimientos serosos de todas las cavidades corporales conductos y órganos de los sistemas reproductor y excretor y nos va a dar a mayor parte del sistema cardiovascular también va a derivar de este el tronco o torso como lo conozcas recuerda este no incluye la cabeza ni las extremidades y este mesodermo también nos va a dar origen a todos los tejidos conjuntivos, como el cartílago, los huesos, tendones, ligamentos, la dermis y el estroma, que es el tejido conjuntivo de los órganos internos. Pero ahora vamos con lo que más nos interesa, los aspectos más destacados de la cuarta a octava semana. Bien, en la cuarta semana vamos a tener a nuestro embrión de una manera casi recta, con presencia de 4 a 12 somitas. El tubo neural se va a formar opuesto a los somitas y hacia el día 24 van a ser visibles los dos primeros arcos faringeos. La parte principal del primer arco va a dar lugar a la mandíbula y la prominencia maxilar, es decir, se encarga de la formación del maxilar. El corazón va a originar una prominencia cardíaca ventral y el neuróporo rostral va a ir cerrándose. En el día 26 vamos a poder observar tres pares de arcos faringios. El prosencéfalo va a a causar una elevación muy prominente de la cabeza y ahora ya no vamos a ver a nuestro embrión de manera recta, ahora lo va, ahora va a haber una incurvación que le va a dar una forma muy distintiva en forma de C, en los días 26 y 27 vamos a poder reconocer los esbozos de los miembros superiores. Y las placodas óticas, es decir, los primordios de los oídos internos, van a empezar a ser visibles. A los lados de la cabeza vamos a poder ver las placodas cristalianas, es decir, que nos van a indicar los futuros cristalinos oculares. Ahora, el cuarto par de arcos faringeos y los esbozos de los miembros inferiores van a ser visibles al final de esta semana y hay una característica aquí muy muy grande y es que ahora nuestro embrión va a tener algo así como una cola sí una cola hacia el final de esta semana se va a cerrar el neuroporo caudal en la quinta semana el crecimiento de la cabeza va a superar al resto de las regiones. Es decir, la cabeza va a ser la más grande. Y es que el encéfalo se desarrolla muy rápido. De igual manera, las prominencias faciales se van desarrollando muy, muy rápido. Ahora, la cara va a establecer un contacto con la prominencia del corazón. Y el segundo arco faringio va a crecer tan rápido... Que va a superar en tamaño al tercer y cuarto arco y eso va a causar una depresión lateral a cada lado es decir nos va a dar al seno cervical en la sexta semana el embrión va a empezar a mostrar movimientos espontáneos es decir que puede presentar una respuesta en cuanto al contacto los miembros superiores van a empezar a mostrar algo así como una diferenciación a medida que se van desarrollando los codos y las placas de las manos en cuanto a las manos hay unos primordios de los dedos que vamos a denominar rayos digitales estos se van a empezar a formar en esta sexta semana y los miembros inferiores se van a empezar a desarrollar 4 a 5 días después del desarrollo de los miembros superiores. Ahora, vamos a ver que en esta sexta semana también se forma el meato acústico externo, es, es decir, el conducto auditivo externo. En esta etapa, los ojos también van a resultar un poco más obvios. La cabeza va a seguir siendo muy grande en relación al tronco, pero va a permanecer inclinada sobre la prominencia cardíaca. El tronco y el cuello, por su parte, van a empezar a enderezarse poco a poco. En la séptima semana van a aparecer unas zonas de separación entre los rayos digitales de las manos. Estos se van a encargar de definir con mayor claridad los dedos de las manos y más adelante la de los pies. Si recuerdan al conducto ómfaloentérico se va a deber a que en esta séptima semana la comunicación que había entre el intestino primordial y la vesícula umbilical va a quedar reducida. Y hacia el final de esta séptima semana se va a iniciar la osificación de los huesos de los miembros superiores. La prominencia del abdomen va a ser muy relativa, sobre todo porque el hígado tiene un gran tamaño. En la octava semana. En sus inicios. Los dedos de las manos. Van a estar separados. Pero aún va a aparecer. Como si estuvieran unidos. Por una membrana. Muy muy delgada. Y ahora van a ser. Más visibles los espacios de separación. En los rayos digitales. De los pies. La eminencia caudal va a estar presente pero va a ser muy pequeña ha aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo hacia el final de la octava semana va a ser muy 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 aparente las regiones de los miembros de esta manera vamos a observar también que los dedos van a empezar a alargarse y van a estar completamente separados Van a estar presentes los primeros movimientos voluntarios de los miembros durante esta semana y se va a iniciar la osificación de los fémures. Hacia el final de la octava semana va a desaparecer cualquier signo de eminencia caudal. Las manos y los pies se van a empezar a aproximar entre sí de manera ventral. Mientras va avanzando la semana octava, el embrión va a mostrar las características más humanas, pero la cabeza todavía va a ser más grande y va a constituir casi la mitad del embrión. Mientras se está estableciendo la región cervical, los párpados van a ser más obvios. El embrión va a cerrar los párpados y hacia el final de la octava semana, Van a empezar a unirse mediante fusión epitelial. Por último, pero no menos importante, recuerda que durante esta octava semana todavía no podemos saber el sexo del producto. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero y les haya servido de mucho.